0: Hola, buenas noches Estoy grabando el segundo episodio de La Decadencia Occidente En esta oportunidad lo titularé Reflexiones de la Oscuridad Voy a hacer una reflexión en este podcast Está relacionada con la existencia del ser con las formas o ideas que tenemos como seres humanos o cómo coincidimos ese paraíso o cómo coincidimos la felicidad al igual que la tristeza ¿cuáles son nuestros objetivos de la existencia? y la tristeza que nos dan algunas oportunidades el ser que somos y la frustración del ser que no somos o que aspiramos voy a comenzar eh, reflexionando un poco relacionado con el tema de la tristeza la tristeza se produce por varias situaciones en nuestra existencia la más común es sentirse alejado de la aspiración, o del ideal o idea del cual tenemos nosotros respecto de, o respecto a. Generalmente sentimos una insatisfacción profunda en nuestra historia de de ser, nuestros fracasos, nuestras incapacidades para poder concebir, el paraíso. Nuestra incapacidad es para poder concebir ese sueño anhelado. Nuestra incapacidad para poder cumplir ciertas metas. Cuando todo eso nos damos cuenta y sentimos que no lo podemos cumplir, es cuando somos presa de unos malestares espirituales. Los cuales se pueden transformar en uno nihilismo que es cuando sentimos y creemos que todo carece de sentido o al menos desvalorizamos todo lo normal entre comillas y de esa forma ya vivimos en una etapa eh, de alguna u otra manera deprimente dos Nos arriesgamos alguna idea. Dentro de esta idea podemos tener como, por ejemplo, la religión o la política. O somos animales religiosos o somos animales políticos. Tres, nos podemos también afirmar del esoterismo, de la metafísica, de lo que la ciencia no nos ha podido explicar de lo que la ciencia no nos ha podido enseñar. Cuando conocemos a San German, Connie Méndez, Trimegistro, cuando conocemos a Bhagavad Gita, Buda, Jesús, y todos esos dioses que quizás nos podrían ayudar a levantarnos y a elevar nuestro espíritu, es cuando creemos en esa felicidad o en ese paraíso que viene después de la muerte. Y lo otro, la última, existe una paradigma que está muy de moda y que siempre se está mencionando en los libros de autoayuda. Que es decretar ser feliz. Decreta ser feliz. Resuélvete a ti mismo, no estés triste. La vida es maravillosa. Ser feliz es gratis. Como si no existiera ningún esfuerzo, o como si uno, por, por el mínimo esfuerzo, sintiera esta de desesperanza. Al contrario, este tipo de doctrinas. Que están contaminadas de excesismo, de excesivo positivismo. Lo que hace es reducir y oprimir la tristeza absurda. Cuando la existencia está basada en una dualidad entre felicidad y tristeza, luz y oscuridad, blando y duro. Hacerle un canto o una oda a la felicidad absoluta, es una farsa. Son esfuerzos que son ineficaces y antinaturales. Son esfuerzos que de alguna otra manera es engañan al ser, y lo transforman en una cáscara, lo transforman en algo desechable, como si la felicidad se pudiera buscar y encontrar en una góndola supermercado, Cuando sabemos que la existencia está llena de enigmas, llena de misterios, llena de preguntas, incertidumbres, interrogativas y dudas. Por eso el ser humano no está resuelto. Y cuando escuchamos este tipo de fantasías es cuando el ser sigue escarbando dentro de su abismo. Y se contenta en ese mismo abismo porque le arrojaron un plato de comida del cual estaba hambriento hace varios días pero se le olvida que ese plato terminará y nuevamente padecerá de hambre y no fue de ninguna ayuda esa comida más que solo para calmar el hambre dentro de ese momento porque quedaste estancado en ese mismo abismo y más estancado que nunca porque de alguna otra forma Te va a dar cuenta de que a pesar de que te tiren 20 veces esa ración de comida, seguirás en ese mismo abismo. No necesitamos eso para escalar. Necesitamos el arte. Necesitamos descubrirnos nosotros mismos y elevarnos por arriba de nosotros. No se trata de estar enamorado de la tristeza ni la melancolía, simplemente se trata de estar enamorado del conocimiento y de la búsqueda de ésta, la búsqueda de la existencia, de la búsqueda del conocer. Cuando estamos enamorados de eso, estamos sujetos a la exigencia de Y La exigencia es la tristeza, la exigencia es la decepción y la melancolía porque el mundo que teníamos dentro o al frente de nosotros se destruyó, se destruyó para dar paso a uno nuevo, a uno distinto, del cual se nos había impuesto una visión de fantasía durante toda nuestra existencia. Damos cuenta que Walt Disney fue pésimo. En los tiempos actuales nos podemos sentir como una celda en la cual podemos oír distintas recetas para poder combatir esto. Recetas políticas, recetas religiosas y esas recetas metafísicas. De las cuales de alguna otra manera ninguna de estas crea ese paraíso inexistente. Es un paraíso bien pobre dirá yo. Quizás por eso los seres humanos nos podemos contentar con esas raciones de comida temporales. Ahora, la filosofía, ¿qué nos entrega para este camino? ¿La filosofía occidental o la filosofía oriental? La esencia de las dos es la misma, aunque siempre existan ciertos debates entre estas. Por un lado tenemos la ciencia o la filosofía occidental, las cuales están llenas de volúmenes sobre ética, sobre moralidad, sobre nihilismo, sobre voluntades, sobre cómo debería ser el mundo, sobre temas existencialistas, sobre la angustia, sobre la desesperación sobre la religión y por otro lado está la filosofía oriental mencionan y dicen que su filosofía tiene un resultado práctico que lo llevan a la existencia y no es un mero análisis de volúmenes pero bueno realmente ambas buscan algo que es el conocer que es desmantelar una verdad cuando se desmantela esa verdad, hay que estar preparados para el sufrimiento. Lo que no nos acordamos es que esta vida es insoportable, y para soportarla tenemos varios medios de poder soportarla, valga la redundancia. Uno de estos es la filosofía, la poesía, el arte, la literatura, la música, etc. La pintura, el deporte. Con estas metas tenemos, podemos soportar esta vida. Dentro de la filosofía de estos caminos interiores, nos damos cuenta que se va a convertir en un imposible. Porque no hay meta. No hay una cúspide. Y en ningún momento encontraremos el ser iluminado. Siempre estaremos en una lucha insens- infatigable en la existencia para poder buscarla. No firmó menos de lo imposible para soportar lo insoportable. Si dijo que Hegel fue el gran responsable del optimismo moderno, ¿será verdad? Porque él decía a Hegel que la conciencia iba mucho más allá del progreso y de las modalidades de estas. La conciencia varía con la época de Y la conciencia no aumenta con la sucesión de las épocas. No somos más conscientes que el mundo greco-romano o el renacimiento en el siglo XVIII, de Y que cada, per- cada época era perfecta en sí misma y perecedera. Voy que tomar una buena reflexión sobre esto. ¿En qué momento existió ese paraíso terrenal en la historia? ¿Ahora existió alguna vez? Cuando se leen y se escuchan a ciertas personas que homenajean la edad de oro, ¿esa edad de oro estará solo en los libros? ¿Dónde estará? ¿Dónde está la idea de ese paraíso? ¿Se habrá encarnado en algún momento? En un mundo, en una visión En un mundo lleno de lágrimas y de oscuridad ¿Será posible que en algún momento de la época de esta existencia Habrá existido alguna? No lo sé Yo tengo ciertas dudas con respecto a esto ¿Qué dirán ustedes? Más allá de la poesía Más allá de la literatura ¿Qué es el verdadero saber? ¿Será solamente un conjunto de ideas y de pensamientos de los cuales se ha analizado y se ha vuelto a escribir una y otra vez? ¿O es una idea? ¿O una utopía? ¿Una idea que está construida en el país de la nada, en el país inexistente? ¿Qué es el saber? ¿Quién podría llegar a unas conclusiones tan existencialistas hasta a la hora de la noche? Son las 2 de las 20 de la mañana. ¿Será un tipo depresivo? ¿Un tipo hastiado? ¿Un tipo enfermo? ¿Alguien habrá salvado la filosofía de esto? Tenemos muchos casos que nos mencionan que no que lo llevó a la demencia, Nietzsche, por ejemplo. ¿Qué pasó con Kierkegaard? ¿Qué pasó con Arturo Schopenhauer? ¿Qué pasó con Kant? Horas y días y años dedicados a la filosofía. Para luego de un siglo, seguir siendo considerados como personas pesimistas, como personas que le entregaron subida al absurdo. Camus ya no había advertido sobre esto en el mito de Sísifo. ¿Será que fue en la historia así? ¿Será que la vida es como el mito de Sísifo? En el cual cargamos una roca hacia una montaña, nacimos una montaña y esta se vuelve contra nuestra espalda y tenemos que volver a bajarla para volver a subirla una y otra vez. ¿Será así? Viviremos bajo ciertos disfraces, diversos disfraces. ¿Qué será? Revolución, positivismo, liberalismo, comunismo, cristianismo. Solo disfraces para seguir autoengañándonos en esta búsqueda solitaria, llena de miedos, llena de amargura. Y no es una hora de vivir pesimista. Quien Me conoce, sabe que río mucho y me sigue encantando la existencia a pesar de todo lo que menciono, que es lo más paradójico. De alguna otra forma, hay que hacerle lucha a esto. Quizás será mucho más fácil no reflexionar, quizás será mucho más fácil no profundizar. ¿Qué será? ¿Por qué nos seguimos esforzando por remediar esta existencia? ¿La cual es una mera ilusión, dirán los indios? ¿Cuál es el ansia de querer llegar a ser exitoso? ¿Será una maldición? ¿Qué será? La sociedad es un infierno de salvadores. De eso estoy muy seguro. Y soportar la existencia y la masa y la profundidad del ser humano. Dormido. Es, un gran, es una gran aventura. Pero podemos soportarlo. Con códigos, con costumbres, con ideales y con párrafos que quizás no llenan el corazón, ni el alma y el espíritu. Si no existieran estos párrafos, ¿qué haríamos seres como nosotros? Puedo subir a la, a la montaña... Y escalar a la nueva cima. Probablemente estaría debajo de un puente. O probablemente estaría metros bajo la tierra. Existen si nuestras nuestra debilidad y nuestras fortalezas? ¿O solamente son ciertas caretas? ciertas pruebas de diagnósticos de las cuales jamás pasamos ¿qué es lo que debe triunfar? el bien y el mal o no hay bien no hay mal ¿qué ley? la justicia es distinta a lo que se aplica lo que se aplica es muy lejano a la justicia y esa justicia se ajusta a las demandas de cada ser y cada ser tiene distintas perspectivas de las moralidades de lo ético, de lo bien y el mal. Seguimos decayendo. En estos momentos, ya no hay forma de seguir prostituyendo la soledad. Momentos de escuchar el silencio. La música. La cual os gozaré siempre será el silencio y no más que el silencio. Queremos distinto, queremos una distinción, y ya no queremos esas personas que busquen los materiales de forma fanatizada a tal punto de pasar a llevar a los demás por esto. En la época del exceso de positivismo, del yo puedo, yo quiero, yo decreto, somos capaces de pisotear a la persona que no entrega ciertos servicios. Y ese animal de trabajo, el homo economicus, no se diferencia en mucho de salvaje delincuente, del cual tanto ellos reclaman, del cual tanto se molestan, porque hay ciertas personas que tienen demandas sociales. Aparecen como económicos a dar clases de ética y moralidad. Cuando en su, en su día a día ellos no, no cumplen ninguna de estas. Ellos mismos son los que traicionan a su propio pueblo. Ellos mismos son los que engañan con su publicidad y con su marketing. El arte del engaño. Son profesionales del arte del engaño. ¿Para qué? Para llenar sus bolsillos. Y su miserable existencia. Pensando que su miserable existencia. Se va a completar y contentar. Con esos pedazos de billetes. De billetes verdes. De papelitos verdes. De los cuales solamente te van a dar una. Felicidad temporal. Pero cuando tu banco. Tu aliado. Ya no te pueda prestar más dinero te van a destruir toda esa ilusión. Tus viajecitos, tus automóviles, tus celulares, todo eso ya no tiene ningún valor. Solo han t- ah, transformado y, met- y se hizo una metamorfosis con el ser humano. Metamorfosis del ser humano de la cual se transformó de lo más barbarico, de lo más salvaje y lo más primitivo, un ser homo economicus. homo economicus. Corren por las escaleras las mañanas para llegar a ese sitio al cual tanto aborrecen y desprecian. Para poder crear más papelitos verdes. Y que esos papelitos verdes le la, la felicidad de esa sonrisa de Pepsod. ¿eh? Para que nos lleven a ese paraíso inexistente que nunca está. Solamente está en esos comerciales y en esas publicidades. ¿eh? Tu proyecto de vida es un fracaso. Porque tu proyecto de vida nunca se va a cumplir. Tu sol, oscúbrese. Tu sol no alumbra. Por eso que prefiero la noche. Donde alumbra el verdadero ser. Quema tu visión. Y eso es lo que hace. somos economicus. Egoísta e individualista. Barfárico. Disfrazado y civilizado. Cuando existe una ciudad en llamas, sigues teniendo el descaro de mencionar lo contrario. Estas reflexiones pueden sonar un poco, no sé si un poco, bastante existencialistas y suicidas, pero quien busca la verdad está sujeto al suicidio colectivo, no por los demás, de forma personal, porque en ese momento tus afines serán cada vez menos, tus conversaciones van a ser cada vez menos, ya no vas a querer conversar con cualquier persona de cosas tan banales y tan absurdas, mirar hacia adentro, cierro los ojos y veo oscuridad, cierro los ojos, veo arrepentimientos, cierro los ojos, Siento disculpas. Cierro los ojos. Veo pasado. Cierro los ojos de venir. Cierro los ojos y cae una lágrima. Al despertar sé que tengo una visión o al menos tengo un diagnóstico para poder reparar si es que mi voluntad y mi coraje me lo permite. Si no tengo valentía de esto, seguiré fracasando. Porque la vida es una lucha entre dos polos opuestos. Uno se ve imponer ante el otro. Estaremos cayendo y subiendo una y otra vez. Mi nombre es Ignacio. Muchas gracias por lo que me van a escuchar este audio. Y espero subir uno luego. Vamos a estar viendo, eh, luego, eh, relacionado, me gustaría subir algo relacionado con Nietzsche, con nacional-socialismo, anarquismo, y también estoy leyendo Proudhon, así que, yo creo que subir algo ya pronto. Gracias a las personas por seguir en el librero y que sigan comentando, todo relacionado con lo que sube en continuo en la página. Buenas noches.